0: A unidade 1 do nosso livro didático de História do nono ano tem como tema cidadania, e já deixa claro no subtítulo os direitos e deveres de todos nós. Portanto, a cidadania é um conceito que tem uma dupla face. Se é verdade que ao nascermos já temos uma série de direitos adquiridos, é igualmente verdadeiro que há um conjunto de obrigações a cumprirmos quando vivemos em sociedade. Outra coisa importante, quando digo que ao nascermos já possuímos muitos direitos, significa dizer que esses direitos foram conquistados por pessoas no passado e que nós herdamos. Pessoal, acompanhem meu raciocínio. Ora, se eu falei que os direitos são conquistados é porque eles nem sempre existiram. Portanto, a cidadania não é um mero conceito, uma palavra que aprendemos o significado. Ela é uma ação, que é fruto de nosso esforço individual, mas também coletivo. Pela soma das nossas forças, somos capazes de mudar o mundo, para melhor ou para pior. E é aí que entra a importância de nós estudarmos história inclusive estudar a história do surgimento da própria cidadania. Com certeza, nesse podcast, não vamos conseguir nos aprofundar na história da cidadania. A nossa preocupação em cada episódio do Leituras para Entender o Mundo é apresentar um texto que nos ajude a pensar mais sobre o tema que estamos estudando. Nesse caso, quero trazer para vocês as palavras do historiador Jaime Pinsky, em um trecho do livro História da Cidadania. Vamos ouvir.
1: Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. É muito diferente ser cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil, para não falar dos países em que a palavra é tabu não apenas pelas regras que definem quem é ou não titular da cidadania, por direito territorial ou de sangue, mas também pelos direitos e deveres distintos que caracterizam o cidadão em cada um dos estados nacionais contemporâneos. Mesmo dentro de cada estado nacional, o conceito e a prática da cidadania vem se alterando ao longo dos últimos 200 ou 300 anos. Isso ocorre tanto em relação a uma abertura maior ou menor do Estatuto de Cidadão para sua população, por exemplo, pela maior ou menor incorporação dos imigrantes à cidadania, ao grau de participação política de diferentes grupos, o voto da mulher, do analfabeto. Quanto aos direitos sociais, a proteção social oferecida pelos Estados, aos que dela necessitam. A aceleração do tempo histórico nos últimos séculos e a consequente rapidez das mudanças faz com que aquilo que no momento podia ser considerado subversão perigosa da ordem, no seguinte seja algo corriqueiro, natural. De fato, não é nada natural. É perfeitamente social. Não há democracia ocidental em que a mulher não tenha hoje direito ao voto. Mas isso já foi considerado absurdo até muito pouco tempo atrás, mesmo em países tão desenvolvidos da Europa como a Suíça. Esse mesmo direito ao voto já teve vinculado à prosperidade de bens, à titularidade de cargos ou funções, ao fato de se pertencer ou não a determinada etnia, etc. Ainda há países em que os candidatos a presidentes devem pertencer a determinada religião. Carlos Menem se converteu ao catolicismo para governar a Argentina. Outros em que nem filho de imigrante tem direito a voto e por aí afora. fora. A ideia de que o poder público deve garantir o um mínimo de renda a todos os cidadãos e o acesso a bens coletivos como saúde, educação e previdência deixa ainda muita gente arrepiada, pois se confunde facilmente o simples assistencialismo com o dever do Estado. Não se pode, portanto, imaginar uma sequência única, determinista e necessária para a evolução da cidadania em todos os países.
0: Pessoal, compreender o que é cidadania é muito importante para vocês nesse momento em que estamos estudando o início da república no Brasil. É o momento em que se dá um impulso para o exercício de uma série de direitos que são típicos de uma república. Não esqueçam que a palavra república significa coisa do povo. Mas essa construção foi muito lenta e está se processando até hoje. É por isso que precisamos ter consciência disso e participar socialmente dos acontecimentos. Se formos utilizar o exemplo do voto, vamos perceber que, mesmo depois da proclamação da república, demorou bastante para as mulheres poderem votar, e também os analfabetos. As mudanças ocorrem, mas às vezes, lentamente. Estudamos história para entender isso também para compreender a história da evolução da cidadania no Brasil. No texto, o historiador Jaime Pinsky nos lembra que a ideia de cidadania varia no tempo e no espaço, e a velocidade em que as mudanças ocorrem não é a mesma nos vários países ao longo da história. Os direitos e deveres são, como eu já falei antes, construções sociais e históricas, Depende de cada um de nós, de nossa vontade coletiva. Como resultado disso, as mulheres e os analfabetos conquistaram o direito de votar. Lembram que em nossa primeira aula falamos na aceleração do tempo histórico? Pois é, o texto de Pinsky também fala disso. Lembra que as coisas estão mudando cada vez mais rapidamente. Porém, lembremos, a história não é como uma correnteza que sempre vai na mesma direção. Um direito que foi conquistado pode ser perdido. Pensemos sobre essas questões quando estivermos estudando as transformações na sociedade brasileira ao longo do século XX, que é assunto para muitas conversas ao longo desse ano. E como desafio para o episódio de hoje, gostaria que vocês pensassem sobre que direitos sociais ainda são insuficientes em nosso país. Em que medida podemos melhorar o exercício da nossa cidadania? Pensem e depois conversaremos mais sobre isso. Obrigado pela audição até o final. Espero que vocês reflitam sobre o que foi aqui apresentado. Sugiro que, quando for possível, façam a leitura completa do livro. Certamente aprenderão mais. Um abraço e até a próxima.